0: Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharway. We gaan terug naar 11 januari 2002. Naar het NOS-journaal. Zo klonk het toen de eerste Nederlandse militairen afreisten naar Afghanistan voor hun eerste missie.
1: Nederlandse Hercules-transporttoestellen boven Afghanistan. Ze landen op het vliegveld Bagram waar de Amerikanen en de Noordelijke Alliantie de baas zijn. In totaal arriveren vandaag nog slechts tien Nederlandse rode en groene barretten, dus luchtmobiele brigade en commando's, samen met een grotere groep Duitse soldaten. Samen met de Britten moeten zij stabiliteit in kabel brengen. Met patrouilles lopen en rijden. Zowel dag als s'nachts. Uh, we zullen mogelijke gebouwen waar de regering uh, gevestigd is... dan wel uh, ook de VN-organisaties moeten uh, gaan beveiligen. De sfeer is als die bij het begin van een vakantiereis. Niemand schijnt zich bijzonder zorgen te maken.
0: Ja, dat waren de eerste. Afgelopen juni, bijna twintig jaar later dus, verlieten de laatste militairen het land. En sindsdien, vooral de laatste weken, is de stemming heel
1: anders. Goedenavond. Voor het eerst sinds tijden is een Afghaanse provinciehoofdstad in handen van de Taliban. Het gaat om Saranj, aan de grens met Iran. Taliban-strijders hebben in Afghanistan de strategisch belangrijke provinciehoofdstad Kunduz ingenomen. Taliban rukken op in Afghanistan. Vandaag is er weer een provinciestad ingenomen. De Taliban hebben nog eens drie provinciehoofdsteden in Afghanistan veroverd. In Afghanistan rukken de Taliban verder op. Op dit moment wordt er gevochten om de stad Qatar in Koud op het, bij het kantoor van de gouverneur en de militaire basis waar tot eind juni kamp Holland zat.
0: In deze Haagse Zaken maken we de balans op na twintig jaar Nederlandse militairen in Afghanistan. We zetten op een rij bij welke missies Nederland betrokken was, met welk doel en hoe politieke wensen soms ver van de realiteit bleken te staan. En dat doe ik met bij mij in de studio twee heren die we nog niet eerder hebben gehoord in Haagse Zaken... Steven Deriks, eh, politiek directeur. Jij doet justitie en veiligheid. Maar je hebt ook defensie in je portefeuille. Schrijft veel over Afghanistan. En ik heb mij laten vertellen dat jij zelf ook in dienst bent geweest.
3: Uh, ja, uh, als je wil mag je me Suzanne Deriks noemen. <laughs> uh, nee, ik ben een van de laatste geweest die uh, in de jaren negentig nog echt in dienst heeft gezeten.
0: Waar, heb je, waar ben je gestationeerd geweest?
3: Uh, ik ben begonnen in, uh, in Ede bij de verbindingsdienst. Dat zijn de mensen die zeg maar, zorgen voor de communicatie. Ik ben gelukkig geëindigd bij een, dienst, een vakbond voor dienstplichtigen.
0: Ah, heb je slim gespeeld. Dus dan
3: hoefde ik geen uniform meer aan.
0: Ja, ook bij mij in de studio, Karel Berkhout, binnenlandredacteur. Met de afgelopen jaren ook Defensie in de portefeuille. Ben je in dienst geweest?
2: Nee, ik had in die tijd wel nog in dienst gemoeten. Maar ik ben afgekeurd tot mijn niet geringe vreugde, moet ik erbij zeggen.
0: Oké, okay, tot zover. Ik, heb zelf, ik ben zelf nooit in dienst geweest. Dat, ik, ik, voor, de, voor de volledigheid zeg ik dat hier ook maar eventjes. Um, even naar afgelopen week. Hoe hebben jullie gekeken naar die ontwikkelingen als defensiereducteuren? Karel?
2: Ja, uh, toch wel met enige verbijstering. In de zin dat je natuurlijk verwacht dat de Taliban zouden oprukken nadat de westerse aanwezigheid uh, zou verminderen. Maar dat het zo ontzettend snel zou gaan, naar, ja, daar sta ik toch nog, nog steeds wel van te kijken. En daar heb ik ook eens een enkele verklaring voor.
3: Ja, dat is absoluut verbijsterend. Ik bedoel, Iedereen had verwacht dat de Taliban... wel eens zouden kunnen gaan winnen. He, wel als, als, nou, op het moment dat de Amerikanen echt helemaal weg zijn. Er zijn er geloof ik nu nog een paar. Maar als je kijkt gewoon naar de sterktes op papier... Ik geloof dat als je alle... het Afghaanse leger en de Afghaanse politie... bij elkaar optelt, dan heb je over 300.000 man. Uh, Schattingen over het aantal Taliban... lopen uiteen, maar... Nou ja, dat, die liggen zo rond de, de 60.000. Het is één, één tegen vijf, zou je zeggen. En toch lijkt dat het uh, Afghaanse leger dat jarenlang is getraind... waar echt vele tientallen miljarden uh, dollars aan uit zijn gegeven... door de Amerikaanse regering. Die beschikken over allerlei uh, geavanceerde uh, militaire apparatuur en wapentuig Die blijken niet in staat om uh, uh, nou ja, mannen die alleen maar bewapend zijn... met een Kalashnikov zich van het lijf te houden.
0: Dit is allemaal begonnen, we hoorden het net eh, stad voor stad, hè, provincie na provincie, eh, nadat westerse militairen allemaal uit Afghanistan zijn weggegaan. Je zegt net, Steven, de laatste Amerikanen zijn er nog, maar heel veel eh, niet meer. Het is misschien wel eventjes goed om eerst even te schetsen, die Nederlandse militairen die zijn weggegaan uit Afghanistan, wanneer was dat?
2: Afgelopen juni zijn de
3: laatste weggegaan. En... Het waren ook niet zo heel veel meer natuurlijk. Nee. Maar kijk, op het moment dat de Amerikanen bekend maakten, de Amerikaanse president Biden bekend maakte, dat de Amerikanen in september van dit jaar helemaal zouden zijn vertrokken uit Afghanistan, dan hebben eigenlijk alle andere coalitielanden gezegd, dan gaan wij ook weg. Dus dan was het eigenlijk voor alle andere landen niet mogelijk om nog langer in Afghanistan te opereren. De Nederlandse missie stopte dus ook.
0: Laten we even luisteren naar de minister Ank Beileveld van Defensie toen dat gebeurde. Er was natuurlijk door de vorige Amerikaanse regering... een afspraak gemaakt met de Taliban om 1 mei te vertrekken. Daar hebben we nu in de afgelopen tijd met elkaar ook over gesproken. Je kan ook niet oneindig daar uh, blijven. En als de Amerikanen weggaan... is het voor de rest van de troepen ontzettend moeilijk om daar te blijven. Dan hebben we niet genoeg van, uh, aan, aan middelen om de veiligheid te waarborgen. Dus we hebben daarover met elkaar gewikt en gewogen. Dit gebeurt dus uh, nadat uh, de Amerikanen hebben duidelijk gemaakt... Joh, uh, wij gaan uh, weg om precies te zijn was dat eh Biden afgelopen april
2: After consulting closely with our allies and partners with our military leaders and intelligence personnel with our diplomats and our development experts with the Congress and the vice president as well as with Mr Gani and many others around the world I've concluded that it's time to end America's longest war it's time for American troops to come home
0: Wat ging hieraan vooraf? Ik bedoel, is, heeft, is Biden dan degene geweest die echt heeft besloten we gaan ermee stoppen? Of zijn presidenten hiervoor al mee bezig geweest?
2: Meerdere presidenten zijn er al mee bezig geweest. Obama is er al, uh, erg vroeg na zijn aantreden in 2009, heeft hij al laten onderzoeken hoe een overgang zou kunnen plaatsvinden van een minder militaire aanwezigheid uh, van de Amerikanen in Afghanistan. En hoe meer, uh, en zeg maar, dat de Afghanen meer zelf zouden gaan doen. Het is hem alleen niet echt gelukt. Trump heeft er uh, serieuze werk van gemaakt. Het was een verkiezingsbelofte van hem om uh, Amerikaanse soldaten terug te halen. Die is op een gegeven moment ook uh, om die reden vrij onverwacht... toen onderhandelingen begonnen met uh, de Taliban in 2018... om te kijken of er niet iets uh, geregeld kon worden.
0: Onderhandelingen in de zin van als wij weggaan dan uh, houden jullie je koest.
2: Ja, dan, uh, het, een van de beloftes die ze uh, in feite hoopten af te dwingen... was bijvoorbeeld dat de Taliban de steden met rust zouden gaan laten... Ja. En uh, om maar iets te noemen, en dat er toch min of meer een vreedzame overdracht zou kunnen plaats hebben, en dat er toch min of meer een soort machtsdeling zou zijn in, de, in Afghanistan. En in feite zou je kunnen zeggen dat Biden dat karwaai heeft afgemaakt. Je hebt natuurlijk een vrij zwakke onderhandelingspositie
3: als je ze laat doorschemeren dat je eigenlijk wil vertrekken en je dan uh, volgens toezeggingen van andere partijen uh, wil afdwingen. Dus in, in, ja, dan kon je eigenlijk wel voorzien dat dit niet goed zou aflopen.
2: Ja, en het was natuurlijk, de Afghaanse regering kreeg tijdens die onderhandelingen eigenlijk niet een hele duidelijke rol. Dus als jij een nieuw uh, stevig uh, bewind in uh, Kabul wil hebben, is het niet handig om tijdens die onderhandelingen in een soort... Uh, achterbankpositie te manoeuvreren.
0: Ja, maar uiteindelijk heeft Biden dus die knoop doorgehakt. Ja. Ik neem aan dat dat was zonder de toezegging van de Taliban... van oké, okay, prima, ja. we, we blijven uit die steden.
2: Uh, daar was in ieder geval grote onduidelijkheid over, ja.
0: Maar Steven, ondanks dat dat voortraject... dus al een aantal presidenten, uh, uh, weet je, die zijn er bezig geweest... kwam het toch wel best wel als een schok, hè? Toen de Amerikanen zeiden, ja, we stoppen ermee.
3: Ja, maar kijk, er zijn natuurlijk hele goede redenen om het anders te doen. Het is natuurlijk volkomen begrijpelijk dat een grote Afghanistan-moeheid is opgetreden bij iedereen en ook bij de Amerikanen. Die daar nou ja, zoveel, zoveel militairen hebben ingezet. Zoveel geld in hebben gestoken. Ook zulke pers personele offers hebben moeten brengen. Maar er waren natuurlijk best andere scenario's denkbaar geweest. Waarin je in een, met een veel kleinere hoeveelheid troepen. Of bijvoorbeeld alleen met, met vliegtuigen. Toch de, probeert een soort van ene symbolische aanwezigheid te houden in Afghanistan. En twee op, op cruciale momenten toch uh, zegt van wij gaan toch ingrijpen als het misgaat. Een soort van stok achter de deur. En dat is toch iets anders dan wat Biden nu heeft gedaan. Hij heeft gezegd we stoppen er echt helemaal mee. Ja. En je, je ziet ook dat, dat de Taliban dat hebben opgevat als een uitnodiging om nu toch te gaan proberen om het echt gewoon militair te beslechten.
0: Ja, want uh, nogmaals, die Amerikanen die maken dat bekend. Nederland is een van de bondgenoten. Je zag daarna die bondgenoten eigenlijk één voor één uh, dezelfde mededeling doen voor hun eigen natie.
2: Ja, nou ja, dat is op zichzelf het spiegelbeeld natuurlijk van twintig jaar geleden zou je kunnen zeggen. Precies. Toen zijn we achter de rug van de Verenigde Staten, zijn we, als het westen zo mag noemen, daar naartoe gegaan. En er zit er een zekere logica in dat als Amerika weggaat, uh, andere landen ook weggaan.
0: Nou, over het terugtrekken van de troepen uit Afghanistan hebben onze collega's van vandaag een aflevering gemaakt. Die vind je in de show notes met onze collega Hanneke Chin. De vraag is natuurlijk wat voor land lieten die troepen achter toen ze weggingen? Want ze zijn er natuurlijk heen gegaan met grote ideeën, met doelen, met, met missies. Hoe was het daar?
3: Nou, als je heel cynisch bent, dan zou je kunnen zeggen het dezelfde pijn op die het was in 2002 ja. Dat klinkt misschien cynisch, maar er zit wel een kern van waarheid in. Want Als je uiteindelijk kijkt naar wat er is bereikt, is dat heel weinig. Ik bedoel, De missie is begonnen om de, om de Taliban mm -hmm. uit het zadel te krijgen. Dat is gelukt. Maar in die twintig jaar daarna is het eigenlijk nooit gelukt... om het land uh, militair stabiel te krijgen. De Taliban zijn altijd, uh, hebben zich ergens kunnen verbergen. Op het moment dat de Westerse militairen hun rug omdraaien... dan doken ze weer op ze, uh, in de nacht of in afgelegen gebieden. Uh, wat dat er gaat, uh, is, is, er, is er eigenlijk bij, bijna niets bereikt.
0: Ja, cynisme is ook mij niet helemaal vreemd. Maar uh, soms zijn kleine dingen toch heel groot. Uh, ik heb het bijvoorbeeld over meisjes die weer naar school konden gaan. In de afgelopen twintig jaar. Wat ja. natuurlijk wel levensveranderend is voor een hele generatie. Of zelfs twee generaties.
2: Ja, kijk als je kijkt, het is dus niet goed gelukt. Stel je me zegt, het is niet goed gelukt om zeg maar, militair uh, mm -hmm. dominant te Dat klopt. Het is natuurlijk ook niet goed gelukt om een, een politieke oplossing te vinden voor dat land... waarin al die verschillende bevolkingsgroepen... toch enigszins normaal met elkaar kunnen samenleven... zou je kunnen zeggen. Dus is ook eigenlijk te weinig... uiteindelijk geïnvesteerd in een politieke oplossing. En, en er is wel geïnvesteerd in... verbetering van de positie van vrouwen. Mm -hmm. uh, zorgen dat meer mensen... überhaupt geschoold worden. Er zijn heel veel scholen geopend. Daar is ook heel veel geld in, na, naartoe gegaan. Alleen, inmiddels is ongeveer de helft... van de scholen... die met Westers geld zijn geopend... is alweer dicht om er iets te noemen. Dan kun je dus zeggen, nou, dat is een groot verlies zeker. Je kan ook zeggen, ja, inderdaad, er zijn in elk geval... miljoenen Afghanen die wel geletterd zijn nu inmiddels... en in ieder geval enige notie hebben van zaken als burgerschap... opkomen voor je rechten. Maar dat is maar aan welke expert je het vraagt... hoe je dat zou moeten wegen. Ja, precies. Je zou kunnen zeggen dat nu in twintig jaar... de afgelopen
3: twintig jaar hebben we toch een... min of meer democratische regering in Kabul gehad... Ja, er zijn, er zijn op allerlei gebieden natuurlijk wel... Uh, hebben er ook hervormingen plaatsgevonden. Ja, de vraag is alleen, is dit houdbaar? Kan als de Taliban uh, nu alsnog winnen... Dan is dat dus alle, gaat alles verloren en is dat ook gewoon voor niks geweest.
0: Ja, een terechte vraag. Is het houdbaar? Ik luisterde afgelopen week naar de Daily, de podcast van de New York Times, waar een Afghanistan-correspondent eigenlijk heel goed samenvatte wat er in hele korte tijd na het terugtrekken van de westerse troepen en de opkomst van de Taliban veranderde in Afghanistan.
2: Well, it's been very grim. What we know from the, the rural areas or the suburbs of the cities is that they've come in, they occupy houses, they push people out and take over their house. They lay IEDs and anti-personnel mines all over the village, all over the fields. They dig tunnels because up until now they've been worried about a counterattack by the government. They closed all the girls' schools. I know that from, you know, in Kandahar. They uh, they st even stopped people using their cell phones. So a lot of the old rules, and of course, Sharia law, so women aren't allowed out without a male relative, um, men, I think, even being told to grow beards again. And we've seen some signs of whippings. And so the old extreme rule of the Taliban under Sharia law.
0: Yeah. Yeah. Dit is hoe het er nu voor staat. Uh, helemaal aan het begin zei ik, we gaan alle missies doorlopen... Die Nederland, uh, waar Nederland in ieder geval een rol in heeft gespeeld. Nogmaals, met, met het idee van we gaan daar verandering brengen... we gaan daar progressie brengen, we gaan daar veiligheid brengen... wat het ook mogen zijn. Eerst maar even helemaal terug en begin ik even bij jou, uh, Steven, Wanneer en waarom gingen we naar Afghanistan?
3: Nou ja, daarvoor moeten we eigenlijk terug naar New York. En uh, 9-11, 11 september 2001. Uh, aanval van Al-Qaeda op de Twin Towers... En de samenwerking van Al-Qaeda en de Taliban. We moeten niet vergeten dat Osama Bin Laden in Afghanistan zat. Uh, dus de, de Amerikanen hebben natuurlijk iets gedaan wat uh, nogal voor de hand lag. Enkele weken na de aanslag van 11 september zijn de Amerikanen begonnen met bombarderen in Afghanistan. En uh, vrij snel daarna ook zijn er uh, grondtoepen uh, ingezet om de Taliban uh, uit het zadel te krijgen. Dat is ook gelukt. De Amerikanen hebben ook geprobeerd om uh, Osama Bin Laden op te pakken. Die is gevlucht. Of die verdween van de aardbodem toen en pas jaren later is gebleken dat hij al die tijd in Pakistan had gezeten.
0: En daar is hij ook om het leven gebracht.
3: Daar is hij uiteindelijk door een Amerikaanse commando team geliquideerd. Ja.
0: De VS is NAVO-lid en die deed natuurlijk een beroep op zijn bondgenoten in de NAVO. Nederland deed in eerste instantie niet mee. Hè? Met die allereerste inval deden we niet mee. Waarom niet eigenlijk?
3: Nou ja, omdat uh, in Nederland ligt dat vrij ingewikkeld om deel te nemen aan een oorlog. Dat hebben we ook gezien in uh, de, de inval in Irak in 2003. Daar heeft Nederland ook eigenlijk niet echt volwaardig aan meegedaan. Behalve dat er geloof ik een, een fragat uh, een beetje symbolisch heen en weer heeft gevaren in, in de golf. Meestal als dan het echte vechten gebeurd is, dan is Nederland wel bereid om militairen in te zetten. Tenminste, dat was een beetje de situatie 20 jaar geleden. Ik heb zelf nog toen een, een, een grote reportage gemaakt bij het Korps Commandantroepen, De zeg maar, ja. Nederlandse elite eenheden. En die baalden allemaal zijn stekker.
0: Die Omdat, zagen dat daar gebeurde en dachten dit is ons werk. Dit ja, moeten
3: wij ook dit, doen. Dit, this is our show. Hier moeten wij bij zijn. Dus um, in plaats daarvan werden zij uh, helemaal aan het begin van de Nederlandse bijdrage werden zij naar Kabul gestuurd. En moesten daar een soort van uh, stadswacht spelen.
2: Ja, nou kijk, ik denk dat het wel goed is om even te zeggen dat toen de discussie begon over wat gaan we wat doen in Afghanistan... ...ze hebben trauma nog vrij recent was. Dat was natuurlijk een Nederlandse aanwezigheid in oorlogsgebied. Dat is uitermate tragisch verlopen. Dat heeft er natuurlijk wel toe geleid dat we bijvoorbeeld allerlei procedures hebben... Ontwikkeld om zeg maar te regelen dat we voort op een betere manier een oorlog konden instappen. Maar er was nog wel degelijk overal een soort gevoel van tricky business.
0: Ja, want hoe werkt dat eigenlijk? Dus die Amerikanen die besluiten, wij gaan naar Afghanistan. Die doen dus een beroep op bondgenoten. Je kan dus zeggen, we doen niet mee, want dat hebben we in eerste instantie gedaan in Nederland. Hoe, hoe werkt dat?
2: Als een kabinet besluit van, we vinden dat we wel mee willen doen dan gaat er een zogeheten artikel 100 brief naar de Tweede Kamer... waarin de Kamer wordt geïnformeerd over het voornemen... om op een of andere manier militairen te sturen naar een, naar een missiegebied. En de Tweede Kamer heeft formeel geen bevoegdheid... om dat goed te keuren of af te keuren. Maar in de praktijk is dat wel, wel degelijk het geval. En er wordt ook wat gestreven naar zo'n breed mogelijke steun... voor zo'n besluit. Maar dat leidt er doorgaans wel toe... Dat heel veel partijen in voor steun ook wel wat wensen vervuld willen zien. En bepaalde punten voor zichzelf uh, ingevuld willen hebben.
0: En ik kan me er wat bij voorstellen waarom die brede steun nodig is. Want je gaat naar een oorlogssituatie, onveilig Zeker. het risico dat er mensen omkomen. Is dat waarom die brede steun gezocht wordt?
2: Ja, dat is, de, dat is denk ik de belangrijkste reden. Het is, ik bedoel, ja, oorlog voeren is natuurlijk hoe dan ook zeker in Nederland heel erg gevoelig.
3: Wat daar natuurlijk ook een rol bij speelt is dat je uh, het is niet een soort van een, een klassieke oorlog die je aan het voeren bent. Je kunt ervoor kiezen om het niet te doen. Als Nederland wordt binnengevallen of het NAVO-grondgebied wordt aangevallen door Rusland, dan leidt er natuurlijk geen twijfel dat er dat militair moet worden opgetreden. Dus dan is er geen discussie. Mm -hmm. En hier gaat het eigenlijk om het inzetten van militairen in een, in een land heel ver weg. ...vaak voor een doel waarvan je kunt afvragen... ...heeft dat nou heel direct met de Nederlandse belangen te maken? Vaak heeft het ook te maken met uh, bijvoorbeeld uh, de, de positie van Nederland... ...ten opzichte van andere landen, uh, druk van andere landen... Uh, geopolitieke. ...geopolitieke overwegingen, uh, Nederland die mee moet doen in de NAVO. Wat in Afghanistan uh, steeds meer een rol is gaan spelen... ...dat ook de Nederlandse krijgsmacht op een gegeven moment wilde laten zien... ...dat zij wel degelijk iets konden. Vergeet niet... Na de Koude Oorlog zaten we met een grote dure krijgsmacht die langzaam werd weg, wegbezuinigd. En de Defensie wilde heel graag laten zien: van: ja, wij zijn sinds de val van de muur zijn wij een hele andere organisatie geworden, een professionele organisatie met beroepsmilitairen. En wij kunnen dit soort dingen doen. Wij kunnen dit aan. En daarmee wilde Defensie bijvoorbeeld ook laten zien dat er wel degelijk geld uitgetrokken moest worden voor de krijgsmacht.
0: Het was eigenlijk een manier om hun eigen toegevoegde waarde te laten zien, te bewijzen.
2: Ja, precies. Ja. ja, en er speelde bij sommige militairen zeker ook mee dat zeg maar, de schande van Srebrenica, waarbij de Nederlandse militairen met hun handen gebonden waren, die schande uitgewist zou kunnen worden. Op persoonlijk niveau, dat was geen, niet een politieke afweging. Maar ik heb daar zeker militairen over gesproken die dat zeker zo gevoeld hebben. En vergeet ook niet dat de missie in Oeruzkan
3: uiteindelijk. die dus vanaf 2006 tot 2010 heeft Nederland in die in provincie in Zuid-Afghanistan gezeten. die was echt 2000 militairen sterk.
2: En in totaal. hoeveel mensen waren er, Karel? Jij zei dat zo net nog, hè? In dat wandelgangen. In, in totaal zijn er uh, 30.000 uh, Nederlandse militairen in Afghanistan geweest. En daar zijn verreweg de meesten in Uruzkan geweest.
0: De meesten in Uruzkan, maar het gebeurde eigenlijk in drie verschillende missies. Hè? Het is ja. wel fijn om ze eventjes door te lopen, want in 2001 zeiden we tegen de Amerikanen, wij doen niet mee. Maar een jaar later waren we toch in Afghanistan. Wat voor missie was dat?
3: Ja, er waren eigenlijk um, in Afghanistan eens twee missies. Een beetje merkwaardig, je had uh, Enduring Freedom en dat was zeg maar, de, de Amerikaanse missie tegen de Taliban. En daar deden uh, verschillende coalitiepartners mee, maar Nederland dus niet. En bijna tegelijkertijd begon de NAVO, uh, daarvoor God trouwens ook... dat de NAVO graag wilde bewijzen dat ze nog een nuttige organisatie waren. Die dachten, wij moeten ook iets in Afghanistan. En dat is begonnen eigenlijk met het soort van stabiliseren van uh, de hoofdstad Kabul. En dat is daarna uitgegroeid tot een soort van stabi stabilisatiemissie over heel Afghanistan. Uh, die missie heette ISAF, of ISAF... Uh, we ook weer voor, Kijk, international... international
0: Security Assistance Force.
3: Oké, okay, dat, dat was de afkorting. Nee, ik op, hè? <laughs> en de bedoeling uh, was eigenlijk... dat uh, naarmate de Amerikanen zouden stoppen met vechten onder Enduring Freedom, dat uh, ISAF dat zou gaan overnemen oh ja. en Afghanistan zou stabiliseren. En dat is begonnen in Kabul. En daarna uh, begon de NAVO-gebieden uh, in het noorden van Afghanistan uh, over te nemen. Noorden gold als wat stabieler. En uiteindelijk uh, is, is ISAF over heel Afghanistan uitgerold, zoals militairen zeggen.
0: Ja, maar even heel plat gezegd, dit was dus niet vechten... Dit, dit, dit had een soort van, um, ja, hoe zou ik het zeggen, hoe zou ik het inkleden? Dit had een soort van, je kwam de boel daar stabiliseren, je kwam de boel daar...
2: Ja, het heette gewoon officieel een wederopbouwmissie. Dat is hem, ja. ja. dat,
0: nou, dat ja. Wordt, als ik als op
2: Maar laten we wel wezen, ook bij wederopbouw uh, en je gebruikt het voor stabiliseren. En bij stabiliseren hoort natuurlijk wel degelijk ook het gebruik van wapens. Ja, maar wat, wat natuurlijk wel,
3: als je daar achteraf... als je dat nu nog een keer terugkijkt... en je ziet hoe er werd gesproken... ook, um, ook in de Tweede Kamer voorafgaand aan de missie in Uresgan. Dus op een gegeven moment, in, in 2005... blijkt dat de NAVO dus grote gebieden van Afghanistan wil gaan bezetten... en stabiliseren. Dan wordt er ook een beroep gedaan op Nederland. En dan ontstaat het een heel ambitieus plan... om Nederland een hele provincie te geven. Dat is niet de belangrijkste provincie in Afghanistan, maar toch. Als je ziet hoe er dan vervolgens... Um, en door de militairen, maar ook door politici wordt gesproken over wat Nederlandse militairen daar gaan doen. Ja, dat ging over uh, inderdaad wederopbouw, stabiliseren. Daarbij werden dingen gezegd als uh, de meisjes moeten weer naar school. Eigenlijk was dat gewoon volledig uh, in strijd met de situatie die daar op dat moment heerste. En ik weet zelf nog heel goed dat ik in uh, begin 2006 uh, in Oeruzgaan ben geweest... En toen zat je op kamp Holland en dan keek je naar de horizon... en dan zag je overal bommen exploderen. Toen zei je, ja, wat is dat nou allemaal aan de hand? Dus ja, dus Enduring Freedom is nog een beetje de boel aan het opruimen... voordat wij kunnen gaan stabiliseren.
0: Alsof het twee, nee, alsof het waren twee losse projecten... maar het kwam wel in elkaar zwaarwater die, die
3: liepen heen. toen al voorkomen door elkaar heen. Ja. Vanaf het begin af aan was dat, bleek dat dus gewoon helemaal niet te kloppen. Een
0: illusie om dat uit elkaar te houden, toch?
3: Dus... Ja, om nog een voorbeeld te noemen. De Nederlandse commando's, die gingen daar verkennen... Want je moet toch een beetje weten van uh, hoe de situatie is. En dan terwijl ze aan het verkennen waren, dan moest er ineens ook heel veel geschoten worden. Dus die, die wederopbouwmissie vanaf het allereerste begin uh, leidde tot uh, zware gevechten met de Taliban.
0: Ja, je zegt net hoe er over gesproken werd in Nederland. Er was destijds balken en de Twee, hè, een kabinet van CDA, VVD, D66. D66 was ontzettend kritisch. En de PvdA, dat was de grootste oppositiepartij... toen nog met 42 zetels, andere tijden... die waren ook heel erg kritisch. Dus het was heel belangrijk, wat doen die of wat doen die niet? En uiteindelijk gingen ze om.
1: De Nederlandse militaire missie naar de Afghaanse provincie Uruzgan gaat definitief door. Een ruime meerderheid in de Kamer... stemde voor het sturen van 12 tot 1400 militairen. Aan het slot van het debat herhaalde premier Balkenende... dat ook alle ministers in het kabinet achter de missie staan. Het kabinet wil dat onze militairen een bijdrage leveren... aan de veiligheid en wederopbouw van Oeroeskan. En ik constateer dat daarvoor nu ook een zeer breed draagvlak... in uw Kamer aanwezig is. En dat deze missie daarmee doorgaan kan vinden.
0: 127 van de 150 voor, deze 60 SP GroenLinks tegen... En uiteindelijk toch nog één Kamerlid van de PvdA die dacht... ja, uh, ik doe hier niet aan mee, dus die stemde ook tegen. Het is heel interessant, we hoorden net Balkenende de nadruk dus leggen op... Ja. Dat was dus een manier om het te verkopen.
2: Ja, eigenlijk is dat altijd de manier waarop het verkocht wordt in Nederland. In Nederland ziet zichzelf niet als een oorlogsvoerende natie. De geschiedenis wijst anders uit. Maar het, het zelfbeeld is toch heel erg dat wij een vredelievende natie zijn. En dat als we ergens naartoe gaan, zelfs dan is dat zwaar bewapend... dan is dat om hele goede dingen voor de wereld te doen. We zijn ook een van de weinige landen die uh, hebben vastgelegd dat ons leger niet alleen wordt ingezet... voor verdediging van het eigen grondgebied... of voor het helpen van civiele autoriteiten... maar ook voor het ondersteunen van de internationale rechtsorde. Dus we zijn hele brave jongetjes. Dus het is heel cruciaal altijd dat wij ergens aan wederopbouw gaan doen alsof het zeg maar ontwikkelingshulp is die we gaan bieden.
0: Maar het is ook een soort parallele politieke wereld die dan gecreëerd ja. wordt. Want uh, jij legde net al uit, uh, Steven. Jij hebt dan dit aan de ene kant... maar aan de andere kant heb je aan de horizon uh, allerlei uh, explosies... omdat er oorlog gaande is.
3: Ja, kijk, en ik denk dat het ja. niet overdreven is om te zeggen... dat als er uh, voorafgaand aan de missie in Urusgan eerlijk was verteld... wat de situatie daar was, hoeveel de gevochten zou worden... En dat er uh, misschien wel 25 doden zouden vallen aan de Nederlandse zijde, wat uiteindelijk is gebeurd. En dan was die missie niet doorgegaan. En vooral aan, aan de linkerzijde van het politieke spectrum is dat gewoon politiek niet haalbaar. Het PvdA, GroenLinks, uh, daar is toch uh, nog steeds uh, een beetje de mentaliteit van het gebroken geweertje. Dat wil zeggen, eigenlijk, ja, mensen weten zich niet zo goed raad met die krijgsmacht. Het uh, liefst bezuinigen we erop en uh, uh, oorlog voeren, nou ja. Dat dat is dat is eigenlijk vooral voor, voor, voor de linkerkant van het in de Nederlandse politiek een, gewoon een onhaalbare kaart.
0: Die twee. Parallele werelden, zal ik maar even zeggen. Die kwamen ja. heel mooi samen in een stuk dat jij schreef, Steven, in 2011. Ik citeer eventjes. Om de Tweede Kamer over de streep te trekken... heeft het kabinet de nadruk gelegd op de civiele kant van de missie. In Sumire persberichten wordt gesproken van vuurcontacten en schermutselingen. Commandant der strijdkrachten Berlijn geeft tijdens een persconferentie op 1 juni toe... dat de veiligheidssituatie in Oerushkan zorgen baart. Maar, quote, het is niet zo dat de Taliban voor de poort staat... In quote. Toch is dat precies wat de Amerikaanse ambassade in Kabul nog geen twee weken eerder aan Washington heeft gemeld. Mm
1: -hmm.
0: Zoiets wordt dus in leven gehouden, zeg maar. Zoiets wordt dus gecreëerd, zo'n zo soort van wat goed uitkomt wereldje. Ja, ja. Uh, maar waarom eigenlijk? Want het is tegelijkertijd totaal niet realistisch.
3: Er zijn twee aspecten aan. Het eerste is wat we net hebben benoemd. Hè. Dat, dat, gewoon, uh, dat is echt... Een soort van uh, koehandel, want de missie moet worden verkocht, anders gaat hij niet door. Maar er speelt nog iets anders, en dat heeft ook te maken met het, uh, en dat, dat is niet alleen in Nederland gebeurd, maar dat, dat, nou, dat maakten de Amerikanen en de Britten zich net zo goed schuldig aan, is dat er uh, in de jaren na de Koude Oorlog, toen er werd nagedacht over wat zijn de conflicten van de toekomst en hoe kunnen we militairen inzetten, is er toch heel erg het beeld ontstaan dat uh, moderne conflicten zouden, niet alleen zouden gaan over uh, gevechten tot de laatste man. Uh, op de Noord-Duitse laagvlakte. Maar dat het zou gaan om een mix van politiek. Defensie, ontwikkelingswerk. Diplomatie. Er is ook een heel een soort van militaire literatuur omheen ontstaan. Een soort van eigen lingo is er omheen ontstaan. Wat in Nederland werd gesproken over de 3D aanpak. Die stond voor, wat was het? Defense Diplomacy en Development of Development Diplomacy. Nou ja, welke volgorde, weet ik niet meer. Militairen zelf waren daar ook... Heel, ...helemaal van vervuld. Dus de militairen die in Afghanistan rondroepen, die, ...die praten ook in dat soort onbegrijpelijke taal. Ik bedoel, dan hadden militairen het ineens over kinetische operaties. Ik dacht, ja, waar hebben ze het in godsnaam over? Dan bleek dat kinetische operaties... ...dat was eigenlijk als ze, zeg maar, stuk stukken lood... ...met een
2: hoge snelheid op je afvliegen. Dat is zeg maar, hoge kinetische energie op je afvlieg, Wel, afvliegen. Wat woord gebruikte jij ervoor, Kader? Nou ja, ze gebruiken ook kinetische operaties als eufemisme uh, uh, voor... dat ze gewoon vuurcontact is Schiet, geweest. Gewoon voor schieten. Gewoon voor schieten. schieten, ja. Gewoon voor schieten. Ja. Ja. ja, het is natuurlijk ook best zinnig om na te denken over uh, de 3D-aanpak. Hey, elke militair kan je vertellen dat alles wat je doet, effect heeft in de omgeving. Dat het dus heel slim is om die omgeving te kennen. Dat het heel goed is om te weten, bijvoorbeeld, wat de religie is van de lokale bevolking. Dat het heel slim is om te weten dat als, zoals in Afghanistan, heel veel geld wordt verdiend met uh, opiumhandel een opium kweken, dat het uh, slim is om daar rekening mee te houden... Dat, he, dat je in de oogsttijd niet te dicht bij die opiumvelden komt bijvoorbeeld. Of in ieder geval weet wat je doet. He, dus dat soort is op zichzelf heel slim. Dat je narekt over de bredere context, maar dat werd inderdaad een beetje uh, misbruikt... om zeg maar de militaire weg te poetsen onder uh, wederopbouw- en ontwikkelingspraatjes... Het heeft een
0: risico en dat hebben we later ook wel gezien. Want op het moment dat je dat doet... en uh, de praktijk is toch anders... en media berichten erover zijn erbij... laten zien wat daar echt gebeurt... en het komt tot een verlenging van een missie... ja, dan denkt die Kamer... wacht eens even, alles wat wij hebben gehoord... of wat ons is beloofd... Uh, om het maar op die manier te zeggen... het is helemaal niet op die manier gegaan. Mm -hmm. Je kan je afvragen in een oorlogssituatie of je überhaupt van beloftes uit moet gaan. Hè, maar uh, je zag het in 2010 toen er dus sprake was van de mogelijke verlenging van aanwezigheid in Nederland. En de nacht van 19 op 20 februari heel specifiek. Want dat was toen het kabinet Balkenende en de Vier over dit onderwerp
1: viel. Dames en heren, later vandaag zal ik aan haar majesteit de koningin... het ontslag aanbieden van de ministers en staatssecretarissen van PvdA-huizen. De portefeuilles, het ambt en de functies van de overige ministers en staatssecretarissen... ...zal ik ter beschikking stellen. Als voorzitter van de ministerraad heb ik helaas moeten vaststellen... ...dat een vruchtbaar pad ontbreekt... ...waar langs dit kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie verder zou kunnen gaan.
0: De eenheid was ver te zoeken...
3: Mm -hmm. yeah. Ja, dat is, denk ik een beetje, dat is zachtjes uitgedrukt. Ja. Het is Hoog oplopende ruzie. Ja. Ja, ja. Ja, dit is eigenlijk, dat, was, dat is eigenlijk een eenvoudig conflict. Hè. Beel, toen, toen leek het allemaal heel ingewikkeld, omdat er eindeloos werd geprobeerd om toch een soort van uh, uh, compromis te vinden. Maar in, in, in de notendop kwam het erop neer dat CDA wilde door in Oerskan en de PvdA wilde ermee stoppen.
0: En die kwamen allebei coalitiepartijen dus en die kwamen lijnrecht tegenover elkaar te staan uh, in de vorm van balken en een bos.
1: Wat ik gisteren gezegd heb, is dat ik namens de
3: bewindslieden
2: in het kabinet van PvdA-achtergrond van mening ben dat
1: het besluit over het verzoek van de secretaris-generaal van de NAVO negatief moet luiden. Ik vind dat het momentum om over zaken te spreken is in de ministerraad zelf. Wat hier wordt gezegd over het besluit van is prematuur. Wat is prematuur? Iets van voor je beurt, ontijdig. Ongewenst, hè. Die kleurklanken kun je eraan meegeven.
3: Ik heb geloof ik net al gezegd dat ik geen behoefte
1: voel... om iets terug te nemen van wat ik gisteren gezegd heb. En de implicatie daarvan is dat ik het niet prematuur vond.
3: Uh, wat misschien nog wel leuk is om erbij te vertellen... is misschien een detail, maar dat schetst wel even de verhoudingen. Is dat, kijk, het werkt wel zo uh, in de internationale politiek en binnen de NAVO... dat als de secretaris-generaal van de NAVO iets vraagt aan Nederland... dan weet hij van tevoren dat Nederland ja gaat zeggen. Dat kan, dat kan echt niet gebeuren dat de NAVO zegt van... kunnen jullie iets doen dat wij dan... Uh, Zeg maar, aan plein publiek nee zeggen, maar ja, in in die ruzie tussen CDA en en PVDA probeerde destijds de minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen, Wouter Bos, minister van Financiën, de, de PVDA, zeg maar, de PVDA leider onder druk te zetten met 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 een brief van de NAVO, die dan nou ja, die dan ook nog naar de Kamer werd gestuurd, dus het was een complete puinhoop.
0: Ja, ja, die dus ook in een puinhoop eindigde en uh, Nederland uh, eindigde toen, dus de, of tenminste, de Oeruzkan-missie eindigde toen voor Nederland. Ja. Ja. Maar, uh, Karel, dat was niet het einde voor Nederland in Afghanistan.
2: Nee, had het wel kunnen zijn. Want er was op dat moment bijzonder weinig enthousiasme voor verlenging van de missie. En aan de andere kant was er wel degelijk nog steeds een ontzettende grote druk op Nederland om in Afghanistan te blijven. En Nederland is natuurlijk als uh, relatief klein land altijd heel erg gevoelig voor grote internationale druk. En bijvoorbeeld D66, Alexander Pechtold was toen de voorman... ...heeft toch eigenlijk de zaak op de rit gehouden. Die heeft toch eigenlijk geprobeerd om een civiele missie op te tuigen... ...om toch in Afghanistan te kunnen blijven. Of zoals hij later in NSW Handelsblad zou zeggen... ...we moesten ons vlaggetje op de kaart van Afghanistan houden. Dat was zijn idee. Dat vond hij belangrijk voor de internationale reputatie van Nederland. En hij slaagde erin om GroenLinks daarin mee te krijgen... GroenLinks die, uh, zoals Steven net al schetste, nooit heel erg enthousiast zijn over uh, militaire uh, missies.
0: Passivisten.
2: Passivisten, in ieder geval een heel groot deel is passivistisch binnen, binnen GroenLinks van oudsher. Maar GroenLinks had ook de ambitie om ooit eens mee te regeren. En om te laten zien dat je in staat bent om uh, verantwoordelijkheid in de regering te dragen, kan het natuurlijk heel goed zijn om uh, een missie te steunen. En zo is het uiteindelijk toch uh, gaan lopen om uh, iets aan Koendoes te gaan doen.
0: Ja, je hoeft maar een klein beetje politiek politieke junkie te zijn... om, het, uh, om de term Koendoesakkoord te kennen, want daar kwam het ja. uiteindelijk op neer. Het is misschien wel even goed om de achtergrond daarvan uit te leggen.
2: Het idee ontstond dus om een wederopbouwmissie te gaan doen. Zoveel mogelijk civiel, dus niet met militaire middelen. Maar dat je dus een groep Nederlanders daar naartoe stuurt... die gewoon de samenleving daar gaan opbouwen. En al heel gauw ontstond het idee, en dat is ook best een logisch idee... Om zeg maar, het justitieel apparaat te helpen opbouwen. Dat is vrij logisch, omdat als je, dat hebben we geleerd van de veel eerdere crisis, je begint met het militair stabiliseren van een gebied, op een gegeven moment lukt dat, dan is de volgende stap, nou dan moet eigenlijk het justitieapparaat zorgen voor stabiliteit. En dan heb je dus gewoon een goed justitieapparaat nodig. En al was bekend dat het justitie, justitieel apparaat in Afghanistan niet optimaal functioneerde, om het voorzichtig uit te drukken. Veel corruptie. Uh, veel cliëntelisme, uh, veel verloop, veel uh, ge, nou eigenlijk gebrek aan basale uh, politievaardigheden. Dus zo ontstond het idee. Daar stuurden uh, expert, juridische experts naar en uh, zoals we later blijken, bijvoorbeeld mensen die politie zouden gaan trainen. Maar vervolgens zeiden ze, met name CDA en VVD die wilden er toch een militair sausje over gieten. Dan moet natuurlijk. F-16's bij. Wat hij dan precies moest gaan doen was nog niet helemaal duidelijk. Maar bij een beetje oorvoer hoort een F-16. En zo groeide dat langzaam en zeker uh, aan.
0: Alleen GroenLinks was van groot belang. Want de ja. context van dit akkoord is... Uh, er is een gedogen coalitie van de dan nieuwe premier Rutte. Ja. Hè, dit was zijn eerste, zijn eerste kabinet. Samen met het CDA en de PVV... Er zijn begrotingsonderhandelingen voor 2013. We hebben wat crisisjaren achter de rug. Dus die begroting is heel belangrijk. De PVV stapt eruit. En Rutte denkt, oké, okay, ik ga met oppositiepartijen. In zijn ogen was het een, een droomcoalitie van D66. Die noemden ze net al ChristenUnie en GroenLinks. Ga ik een soort akkoord sluiten om die begroting alsnog rond te krijgen. Ja. En GroenLinks was daarvoor heel erg belangrijk. Maar ging dus dwars liggen voor dat akkoord over de begroting. Omdat ze die Koenhoef-missie niet wilde. Ja,
3: zo zie je dus maar weer dat, dat die militaire missies... een hele grote rol spelen in de politiek... Dat is eigenlijk wel vrij ironisch. Want meestal als het gaat over defensie, dan geeft de, geeft de politiek niet echt thuis. Zelfs CDA, VVD of uh, SGP, die zich toch echt een, echt, echt een liefhebber of een, een fan vindt van de krijgsmacht. Dus als het gaat over, uh, moeten er nou eigenlijk wat meer geld naar defensie, waar eigenlijk uh, nauwelijks geld is voor personeel, munitie. Uh, Bijna alle tanks zijn wegbezuinigd uh, enzovoort, enzovoort. Maar als het dan, juist als het gaat over missies. Blijkt in de afgelopen twintig jaar dat de, 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 ook de Tweede Kamer zich daar intensief mee bemoeit. En dat leidt ook iedere keer tot hele rare compromissen. Want alleen al wat, he, het woord dat Karel net noemde, een civiele missie, ja, dat is natuurlijk absurd. Ik bedoel, uh, ja, een uh, civiele missie is inderdaad een paar advies, juridische adviseurs of mensen van het Nederlandse OM. stuurt naar het Afghaanse OM of Nederlandse rechters gaan praten, uh, Afghaanse rechters opleiden. Dat is een civiele missie. Maar politieagenten trainen in Afghanistan, ik weet niet of je dat wel, die, wel, die mannen wel eens hebt gezien... Nee. ja die lopen niet met, uh, met, met, met een gummiknuppel die lopen met een kalasnikov dus dat zijn mensen die gevechten voeren met de taliban dus wat GroenLinks hè, die mocht dan willen van ja, uh, GroenLinks wil bijvoorbeeld niet dat, dat de trainers mee zouden gaan met die agenten want dan zou het vechten worden dus dan zie je dat, zeg maar, dat
0: koehandel over...
2: en, en onrealistische politieke eisen ja, nee. uh, dus ja. voortdurend door, door dat soort missies heen lopen nou zo'n zo, zo missie wordt dan een soort kerstboom die helemaal wordt volgehangen met allerlei politieke wensen. En dan mogen vervolgens uh, degenen die op, op stap gaan. Uh, kijken wat ze daarvan uh, kunnen bakken ter ja. plekke.
0: En de politici hier uh, die kunnen zeggen. Het is mij gelukt om dit en dit en dit binnen te ja. slepen. Er is een beroemd fragment van Jolande Sap. Toen nog GroenLinks-leider. Uh, die, uh, die zegt uh, hele harde toezeggingen te hebben gehad op wat zij wilden.
2: We hebben gevraagd en we hebben gekregen dat de training die we daar gaan leveren... de basistraining
1: achter de poort niet zes weken wordt... maar een volwaardige 18 18-weekse training wordt. We hebben ook bereikt, we hebben ook de garantie gekregen... dat het kabinet echt met de Afghaanse overheid keihard gaat afspreken... dat die agenten in de praktijk alleen voor
0: civiele taken worden ingezet. En als dat misloopt, het wordt stevig gemonitord... als dat misloopt, dan gaat in uiterste consequentie de stekker er gewoon uit. Wat is hiervan terechtgekomen?
2: Heel weinig. Nou, Het is natuurlijk wel degelijk gelukt om zeg maar, restricties op te leggen aan die missie. Maar dat is dus juist zo ontzettend ongelukkig. Yeah. Want ter plekke... Er waren dus allerlei restricties. Maar uh, ter plekke mochten bijvoorbeeld, zoals Steven net al zei... alleen maar mensen worden opgeleid die ook alleen maar in Kunduz zouden werken. Waarom was dat? Omdat de gouverneur van Kunduz een brief had gestuurd... ik zal mijn politiemensen alleen voor civiele taken inzetten... Andere provincies hadden dat niet gedaan. Het probleem was, die Duitsers zaten daar al een tijdje... dus heel veel mensen waren al opgeleid. Dus de Nederlandse marechouché, dat zijn ook militairen... die zaten klaar in het cursuslokaal. Er kwam niemand opdagen. Terwijl andere provincies die wilden dolgraag hun mensen laten opleiden door de Nederlanders. Maar het mocht niet, want het mocht alleen maar van Kunduz zijn. Ander ding is, er is ongelooflijk veel smokkel in Kunduz... Want het ligt tegen Tajikistan aan. En het is dus een grensgebied. En ze hebben dus een behoorlijk grote grenspolitie. Maar de Nederlanders mochten geen grenspolitie opleiden. Maar alleen maar een hele specifieke andere politieeenheid.
0: Zelfs tot in dat detailniveau ja, was er afgesproken. Alles was wat
2: geregeld. Maar daardoor zaten we dus eigenlijk waar behoefte aan was, dat gebeurde niet. En waar geen behoefte aan was, dat gebeurde dus wel. Maar waarom gaat Defensie daarmee akkoord? Omdat Defensie geen keuze heeft.
0: Kan de Defensie niet gewoon zeggen van jongens, heel leuk dat jullie dit allemaal zeggen... maar dit is niet realistisch?
2: Ja, ik denk ook dat dat binnenkamers wel degelijk wordt gezegd. Dat zullen ze zeker wel doen. Maar de Nederlandse militair is in het algemeen niet geneigd... om met zijn vuist op tafel te slaan. Daar is ook wel een goede reden voor. Nee, Als je Nederlandse militair spreekt... dan zijn ze ten diepste doordrongen van het primaat van de politiek. Ze zeggen gewoon als de politiek dit wil dan doen we dat. En als het niet werkt, dan doen we het nog. Want Voor wie zich nu afvraagt...
0: Het... wat is die goede reden om het niet te doen? Dat is dat mensen dan het idee kunnen krijgen... dat militairen hun eigen gang gaan. Ja.
3: Precies. Kijk, we hebben natuurlijk in Nederland niet de situatie... dat de ja. militairen ineens uh, op het acht uur journaal verschijnen... en vertellen <lacht> wat er uh, politiek moet gebeuren. Ja, precies. Ja, nou, ja. Dat is natuurlijk heel goed. Maar uh, ja, ja.
2: Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel zo... dat het, uh, in de top van de krijgsmacht... zitten dus ook als je ze spreekt... Het zijn militairen, maar het zouden ook beleidsalternaren kunnen zijn. Of politici. Het zijn ongelofelijke mensen die heel doorkneed zijn in het politieke spel. En die ook op die manier met de politiek praten. Het zijn, zeg maar, de geharnaste generaals, zoals je die uit films wel kent. Die ben ik zelf nooit tegengekomen. Dus het is ook heel erg polderen daar aan de top. En dat heeft er mede toe geleid, denk ik, dat er ook uh, makkelijk bezuinigd is. Mm -hmm.
0: Kunduz duurde uiteindelijk uh, zo'n anderhalf jaar. Wat, wat zijn we daarna eigenlijk? Want we zijn nu afgelopen juni pas weggegaan. Dus wat hebben we in die tussentijd gedaan in Afghanistan?
3: Ja, we hebben opnieuw meegedaan aan een soort van trainingsmissie. Uh, in 2015 begon de uh, missie die heette Resolute Support. Ook een NAVO-missie. Doel voor het trainen van uh, Afghaanse militairen, Afghaanse politieagenten. Veel kleiner dan ISAF... Dus de bedoeling was eigenlijk al dat, dat, dat ook de NAVO zich langzaam zou terugtrekken. Dus Resolute Support, daar deden iets van 5000 militairen aan mee. Nou, terwijl ISAF, dat waren er echt vele tienduizenden. Um, zo zie je dus dat die missie in Afghanistan steeds kleiner werd. Um, en, en dat Resolute Support, dat trainen van, uh, van politie en, en leger hebben Nederlandse militairen ook aan meegedaan. Vanuit mazar Sharif, dat is een uh, grote, grote stad in het noorden ook. Uh, en dat is dus uh, vorige maand, uh, twee maanden geleden, eind juni is dat geëindigd. Wat we trouwens niet moeten vergeten is, omdat we nu heel lang over Kunduz hebben... Ja. De luisteraar krijgt dan de indruk dat het allemaal niet zo voor voorstelde. Maar kijk, we hebben daar wel uh, in, in hebben we een hele zware gevecht gevo gevoerd. En ja. dus tussen 2006 en 2010. Zoals de Nederlandse militairen uh, uh, die niet hebben gevoerd sinds de Korea-oorlog. Ja. of wat wij nog steeds politionele acties noemen, geloof ik. Hè, de Indonesische ja. koloniale oorlogen. Dus dat is echt. Um, uh, onlangs is ook nog uh, uh, is de slag bij Chora opnieuw in het, uh, in het nieuws geweest. Dus een jaar nadat de Nederlandse militairen in Oeruzgan zaten... is een, een stad vlakbij de provinciehoofdstad... In, bijna ingenomen door de Taliban. En hij heeft Nederland met, is daar met grof geweld tekeer gegaan. Ze dus hebben met een, een panzerhouwitser geschoten. Dat is een enorm kanon. Ze dus hebben vliegtuigen gebombardeerd. Er zijn heel veel burgerslachtoffers bijgevallen ook...
0: En dus, in totaal zijn er 25 Nederlanders overleden in die 20 jaar.
3: Ja, er zijn 25 mensen gesneuveld. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen gewond geraakt. En heel vaak uh, zijn dat nare verwondingen. Zijn mensen als gevolg van een berenbom uh, ledematen kwijt geraakt.
2: Ja. ja, en heel veel mensen, laten we het ook niet vergeten, hebben echt een zwaar trauma overgehouden aan de, aan de stress en, aan, en geweld die ze hebben moeten ondergaan.
0: Om het dan even rond te maken, ja. als je dit allemaal hoort... dan lijkt me dat een argument om uh, ja, wat realistischer te praten... over dit soort ja. missies, ook in de Kamer. Dus ja. het niet af te doen als een soort civiele missie. Want ik kan mij voorstellen dat militairen die terugkomen... Ja, best moeite zullen hebben om aan hun omgeving uit te leggen... dat het meer was dan uh, in een lokaaltje een politieagent trainen.
2: Ja, dat, zo, dat zal inderdaad heel moeilijk zijn. En dat is dus inderdaad fascinerend om te merken... dat dat realiteitsbesef bij Nederlandse politici er gewoon niet lijkt te zijn. Oorlog is vuil. Dat is gewoon zo. Het is gewoon een hele nare, gewelddadige toestand. Zelfs als het relatief goed verloopt... is het nog uh, buitengewoon uh, onaangenaam. En daar zou je gewoon eerlijk over moeten zijn. Zeggen militairen. Die zouden het ook heel prettig vinden als, uh, als dat gewoon gebeurde. En toch blijft er een soort uh, fictie bedreven worden uh, in Den Haag op dit vlak. En er zijn natuurlijk hele goede redenen... Hè? om oorlog te voeren. Dus er, er bestaat op de ene
3: manier in de Nederlandse politiek het idee... dat uh, oorlog voeren niet legitiem zou zijn. Terwijl als je kijkt naar Afghanistan... dan zou het het eerlijke verhaal zo zijn geweest... er um, is een failed state... waar een uh, fundamentalistisch regime aan de macht is... dat het uh, internationale terrorisme steunt. Dus alleen al het feit dat daar westerse militairen... ervoor zorgt dat die Taliban niet aan de macht komen... dus ook al is dat een, een, een guerilla oorlog van twintig jaar... dat is zinvol... Dat is ook zinvol geweest. Dat is ja. hetzelfde geldt voor uh, wat we hebben gezien... met de oorlog tegen de islamitische staat. We kunnen niet tolereren dat er zoiets, uh, zeg maar... zo'n gezwel in het Midden-Oosten uh, opdoemt. Want dat heeft uiteindelijk ook gevolgen voor onszelf. Uiteindelijk komen er toch mensen... Uit die regio een onstormaanslagen aanslagen te plegen. Dus het simpele feit dat je daar een soort van op een zeer beperkte schaal oorlog voert. Want uiteindelijk, dat is toch wat we doen, hè? het is niet, niet, niet een grote conventionele oorlog, dat valt best te legitimeren. Maar het zou wel goed zijn als daar eens eerlijk over wordt gepraat.
2: Nou ja, kijk, en dat is inderdaad, wat je terecht ook zegt: realistisch. Want ik uh, heb even voor dit gesprek nog eens goed gelezen in een evaluatierapport. Dat is gemaakt door een uh, uh, afdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken... die heet internationaal onderzoek en beleidsevaluatie. Die hebben Kunduz missies even tegen het licht gehouden. Die hebben uh, 112 mensen uh, ter plekke in Afghanistan geïnterviewd... en nog eens 118 in Nederland en Duitsland. Duitsland is belangrijk omdat we eigenlijk samen met Duitsland optrokken mm -hmm. uh, in, uh, in Kunduz. Dat is een heel kritisch rapport... En daaruit blijkt dus ook eigenlijk die uh, totale scheiding tussen uh, de Haagse realiteit en de realiteit ter plekke. He, dus Stevens schetst uh, terecht een beeld van, uh, we moeten soms oorlogs voeren. Nou, dan is er bijvoorbeeld, heeft de Tweede Kamer bedacht dat er dan wel F-16's mee mogen. Maar die mogen er eigenlijk niet meedoen aan de uh, gevechten. Behalve, zoals wordt al afgesproken, als ze al in de lucht hangen, zijn een en het snelst van alle bondgenoten beschikbaar kunnen zijn. Dan mogen ze wel uh, ingrijpen. Nou ja, ter plekke blijkt dan dat dat natuurlijk echt niet gaat. Dat is niet realistisch. En dan wordt ter plekke besloten van oké. Okay, ze mogen ook zelf opstijgen. Om mee te doen op, uh, aan een gevecht op verzoek van een, uh, van een bondgenoot. Dat is nou een typisch voorbeeld van, van waar het dus de, uh, de hele tijd wringt. Wat me ook opviel in het rapport. Is toch ook een, een, een reeks voorbeelden van de enorme verschillen... tussen de Haagse werkelijkheid en de lokale werkelijkheid. Zo was onder uh, druk van de christelijke partijen... Uh, bepaald dat ze deel uitmaakten van de missie een uh, adviseur... die zich helemaal ging bezighouden met vervolgde christenen in uh, Kunduz. Ter plekke bleek de man in uh, kwestie niets te doen te hebben... want hij slaagde er niet in om voldoende praktiserende christenen te vinden... En toen is hij maar besloten om zich in al een bredere zin bezig te gaan houden met mensenrechten. Een ander voorbeeld is eigenlijk de, het genderbeleid, zoals dat genoemd wordt. De verbetering van de positie van vrouwen in uh, Afghanistan. Dat is al heel lang uh, onderdeel van de Nederlandse aanpak. In Afghanistan deed zich het probleem voor dat er een vrij beperkte groep vrouwen was die bereid was op cursus te komen. Ongeveer twintig uh, mensen. En die bleken ook al uh, gevraagd te zijn voor het genderprogramma van de Canadezen. En uh, even later ook uh, van, dat, uh, van de Amerikanen. Dat was een groep van uh, vrouwen die gewoon elke keer op cursus ging. Dezelfde groep vrouwen? Uh, dezelfde groep vrouwen, die... groep vrouwen ging steeds overal op cursus, zo werd uh, vastgesteld. Uh, en vastgesteld ieder vastgesteld land rapport.
0: wilde hieraan voldoen? Dus ja, dus en, elke, en
2: elke land kon dus daarna afvinken... Wij hebben ons weer aan ons uh, genderbeleid uh, gehouden. Die
0: vrouwen waren echt goed getraind aan het eind, denk ik. Ja.
2: Uh, die vrouwen moeten goed, uh, goed getraind zijn ja. geweest, ja. Ja, er zijn de vrouwen geweest die zijn gewoon drie, vier keer op cursus geweest. Ja, van die... En zo bevat het rapport uh, talloze voorbeelden van totaal gebrek aan uh, realisme. En wat concluderen ze over die missie? Nou, het is, het is een kritisch rapport. Het is ook een genuanceerd rapport, omdat zij vaststellen... dat er wel degelijk waardevolle dingen zijn gebeurd... Maar ze, ze concluderen onder meer dat het tekort is geweest. Uh, simpelweg, uh, ze hebben de politie bijvoorbeeld getraind... om uh, fatsoenlijke politieagenten te worden. Meer volgens het Nederlandse model. Zeg maar de wijkagent die normaal omgaat met zijn burgers. Ze hebben ook mensen geïnterviewd, ze hebben gezegd... nou, we merkten meteen verschil. Afghaanse agenten gingen zich veel beter gedragen. Maar ja, jammer dat jullie na anderhalf jaar alweer vertrokken waren. Want ja, uh, je kreeg verloop en het was weer snel verdwenen. En ze concluderen ook... En dat is uh, waarschijnlijk het meest pijnlijk... dat er gewoon niet eerlijk is gerapporteerd over de vorderingen. Want zeg maar, het wensdenken in Den Haag wilde dat het allemaal geweldig ging. In de praktijk bleken er dus te weinig cursisten te zijn. Uh, en dat leidde ertoe. En dan staat er gewoon letterlijk... de Nederlandse betrokkenen binnen alle onderdelen van de missie... ervoeren druk om in rapportages een positief beeld te schetsen. Ook al klopte dit niet met de werkelijkheid. Hierdoor werd aan de Kamer niet altijd transparant gerapporteerd over de voortgang van de missie. Zo werden in rapportages over het aantal getrainde agenten reeds afgehaakte cursisten meegeteld, werden cursisten die verschillende trainingen ontvingen, meerdere malen meegeteld en kregen mensen certificaten die er volgens de richtlijnen niet voor hun aanmerking kwamen.
0: En houdt iedereen elkaar dus eigenlijk voor de gek?
2: En hou je elkaar dus voor de gek? En het feit dat er te weinig cursisten waren kwam doordat Den Haag van tevoren had bepaald... jullie mogen alleen maar cursisten uit Koendo's opleiden... en niet uit de provincies van de omgeving.
3: Hetzelfde is gebeurd rond de missie in Oerskan. Uiteindelijk werd daar het succes gemeten in het aantal schooltjes dat was gebouwd. Het aantal waterputten dat werd geslagen. Het aantal amandelbomen dat was geplant. Uh, uh, ja, terwijl er dat, ondertussen dat, dat, gewoon
0: gevochten werd in een oorlog.
3: Terwijl er eigenlijk ja, voortdurende, voortdurende gevechten waren... waarbij dus ook aan de Nederlandse zijde allerlei
2: mensen, heel veel mensen omkwamen... Ik ben heel benieuwd naar het evaluatierapport over uh, onze uh, overgang van zaken in Mazar-e-Sharif, moet ik zeggen.
0: Komt dat er altijd?
2: Uh, nou, er komt altijd wel een soort van evaluatie. En of er, uh, zeg maar, uh, deze speciale afdeling van buitenlandse zaken zich erover gaat buigen, dat is niet standaard. Ik, ho ik hoop wel dat ze het doen. Waarom? Nou, omdat, ik, omdat het een uh, onafhankelijk uh, kritisch scherp onderzoek is. En waar we echt nog steeds veel van kunnen leren. Weet je wat ik eigenlijk nog een keer echt, echt zou willen weten? Nou. Want als, als ik heel
3: eerlijk ben, dan, dan geloof ik dat wel hoor, dat rapport van Mazarin Schrift. Ik denk dat het voor de, uh, voor de democratische controle echt van belang zou zijn dat uh, eens een keertje de complete bodycount geeft van alle mensen waarvan zij denken. Alle strijders die zijn omgekomen door Nederlands vuur sinds de allereerste inzet in 2002. Want dat cijfer, dat is nog nooit ergens uh, gemeld. En eh, dat is uiteindelijk waar, waar oorlog toch om draait. Dat gaat over mensen doodmaken. En daar moet je ook verantwoording over afleggen. Misschien, misschien kan je herinneren, nou, niemand kan zich dat natuurlijk herinneren... maar misschien heb je wel eens een keer een persconferentie gezien rond de Vietnamoorlog. En dan ging het altijd om de bodycount. En dan zeiden de Amerikanen, we winnen in Vietnam. En dan elke dag publiceerden ze de bodycount en zeiden... we hebben zoveel, van de, uh, zoveel greerstrijders van de Vietcong doodgeschoten. En wat je nu ziet is dat uh, bij, bij Westerse militairen heerst de omgekeerde mentaliteit. Dus het is iets wat je onder het tapijt schuift. En, en bij Nederland is dat nog eens een keertje extra zo. En dat leidt er ook toe dat er eigenlijk... Slecht verantwoording wordt afgelegd over wat nou de werkelijke gevolgen zijn van de militaire inzet. Omdat iedereen zich focust, kijk maar naar die Kunduz-missie, op uh, allerlei civiele doelen. Uh, wordt tegelijkertijd worden de, zeg maar, wat, wat er militair gebeurt, wordt eigenlijk een beetje verborgen gehouden. En daarom uh, komen er nog steeds dingen in, in de actualiteit, hè? hebben ja. dus onlangs gezien dat er weer een militair gewetensvoeging kreeg... of uh, hey, PTSS had ontwikkeld, een grote mentale probleem... bleek die man niet had. die moest vanuit een panzerwagen op willekeurige kala's... dat zijn die grote boerderijen, schieten. Waarschijnlijk zijn daarbij ook burgers omgekomen.
0: Maar het gek hiervan is dat het een soort zelfversterkend effect... Heeft dan ja. toch? Ik bedoel, de Kamer stelt allerlei, tot in detailniveau allerlei ja. eisen. Defensie gaat met die opdracht in de achterzak naar een oorlogsgebied en het blijkt toch iets anders liggen. Dat vraagt meer van Defensie. Kom terug, minister wordt op het matje geroepen, Kamer boos, volgende missie. En hetzelfde gebeurt weer of het is een reden om te zeggen wij doen niet meer mee.
2: Ja, ja. er is niet een soort uh, mentale groei in de politiek. He, dus een mentale groei van uh, een land dat zichzelf ziet als een, uh, een koeman en een dominee... tot een land dat moet erkennen dat het ook wel eens uh, soldaat is.
3: Nou ja, ik denk ook alleen nog aan het schandaal uh, rond het bombardement in Hawija... wat bijna heeft geleid tot, uh, tot aftreden van de minister van Defensie, uh, bij Veld. Eigenlijk, als je nou eens kijkt naar hoe er is gerapporteerd over jarenlange inzet... van Nederlandse F-16's uh, om de uh, Islamitische staat te bombarderen... Uh, uh, andere landen uh, publiceren daar uh, veel betere rapportages over waarin inschattingen worden gemaakt van het aantal mensen dat daarbij is omgekomen. Er zijn mensenrechtenorganisaties uh, die zich bezighouden met het uh, turven van het aantal burgerslachtoffers en die dan informatie opvragen bij westerse landen daarover. En daar scoort Nederland ook altijd heel slecht in. Dus je ziet dus ja. dat die, die, die zogenaad, dat pacifisme van ons, daarmee verhullen we eigenlijk dat we ook gewoon vuile handen maken. En dat is ja. natuurlijk eigenlijk heel slecht. Kijk, we hadden het net al even over artikel 100 brieven... en het feit dat uh, de Nederlandse politiek vindt... dat er een brede steun moet zijn voor, voor missies. Tegelijkertijd uh, zit de Kamer ook voortdurend te slapen... als het gaat om uh, wat er nou eigenlijk werkelijk gebeurt... En dat is het merkwaardige. Dus de defensie is niet erg genegen om daar openheid van zaken over te geven. En de Kamer vraagt er ook niet aan door. Want we hebben het over de meisjes die naar school moeten. Over civiele missies. Over allemaal leuke dingen die we doen in verre landen. Maar ja, we, we maken daar ook mensen dood. Dat is ja, dat, de harde en,
2: waarheid. En dat past niet in ons zelfbeeld. Terwijl als je met militairen zelf praat. Dan zeggen die. Uh, vertel het maar maar gewoon. Ook die burgerslachtoffers uh, die in Hawitje zijn gevallen. Dat had volgens de militairen die ik dan spreek... gewoon gemeld moeten worden. En ja, het was een ongeluk en het is heel erg verschrikkelijk. Uh, maar het is wel gebeurd. Mm
0: -hmm. Ik heb eigenlijk nog één vraag. Want ja. uh, helemaal aan het begin bracht ik even te sprake. heeft het nou eigenlijk zin gehad? Nou, daar kijken jullie ja. allebei iets anders naar. Een van de componenten die jullie ook noemden... als reden om wel te gaan voor defensie in ieder geval was... wij willen laten zien dat we het kunnen. Dat wij nog van toegevoegde waarde zijn. Ja. Na twintig jaar, wat is daarvan overgebleven? Hebben ze dat kunnen laten zien?
3: Ja, ja kijk, de, de hoop dat dit uh, zou leiden tot uh, het afwenden van de volgende bezuinigingsronde, die is niet uitgekomen. daarbij is ze gewoon, nadat Ursgan is gestopt, is gewoon vrolijk doorbezuinigd. En is de krijgsmacht eigenlijk nog slechter uitgekomen dan ze er al voor stonden. Vooral ook omdat er uh, enorme slijtages opgetreden aan materieel, munitie was op, uh, overal tekorten. Dus dat, in dat opzicht is het natuurlijk uh, heel slecht afgelopen. Er zit wel ook een positieve kant aan. Er is natuurlijk dat er eigenlijk een hele generatie militairen. militair is ingezet. in wat militairen noemen het hoogste geweldspectrum. Dat we zeggen echt oorlog voeren. En dat is natuurlijk voor militairen van onschatbare waarde. Hoe cynisch misschien ook.
2: Militairen moeten af en toe ook oorlog voeren. Want anders dan weten ze niet hoe het moet. Karel? Ik denk toch wel een soort zelfvertrouwen. Ik denk, ik, ik merk dat wel. Ik denk, en het gekke is dus bijvoorbeeld ook dat, dat Chora. Steven noemde het net al. De slag om tjoren. En dan zeggen ze ja, we wisten wel dat we het konden. Ja, maar nu hebben ze ook even laten zien dat ze het konden. Het was gewoon een heel heftige uh, oorlogssituatie. En Nederlandse soldaten, Nederlandse militairen moet ik zeggen... zijn erin geslaagd om dat te winnen. Uh, en dat is heel goed voor het zelfbewustzijn van het de, van, van de Nederlandse militair. Want dat heeft natuurlijk ontzettend schade ondervonden... door uh, wat ik al zei, het Srebrenica-trauma... Het, het en de bezuinigingen. Dat is niet alleen slecht voor, de, voor het, uh, zeg maar het materieel. maar ook gewoon slecht voor het uh, moreel van de troepen. En daarbij heeft dus Afghanistan wel degelijk ontzettend goed gewerkt.
3: Defensie had vroeger ook een roadshow over Tjora. Dus je moet je voorstellen: dat was, daar waren ze zo trots op dat in de jaren daarna. Uh, hadden ze een soort van uh, flitsende reportage met beelden en uh, enzovoort? En daarmee reisden ze rond langs alle kazernes. En daar waren dus de, de mensen die erbij waren geweest, die gingen dan vertellen aan de andere militairen hoe ze de klus hadden geklaard. Dus dat is echt, uh, dat, nou ja, dat was voor, voor veel militairen een soort van uh, waterscheiding na Srebrenica. Ja, ja. ja.
0: Nou ja, de roodje Afghanistan? Ja. Denk het niet, hè? <laughs> nee,
2: nee, nee ja, helaas niet. Nou ja, maar goed, nu lopen rondom Chora beginnen dus rechtszaken te lopen van, van burgerslachtoffers die zijn gevallen en dat hoort dus ook bij oorlogsvoeren.
0: Dank jullie wel. Karel Berkhout en Steven Deriks. En dank ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iders Verhulstonk en de montage deed Pieter Bakker. Volgende week is er weer een Haagse Zaken. Tot dan.
1: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd.